0: Un podcast Lectos.
1: Horizon Verticaux est une nouvelle en deux parties, issue d'un recueil inédit intitulé ilser écrit par Yann Vacher. La lecture est assurée par Eva Allemand et Ludovic Baud, l'habillage musical par Jackie Le Partie 1
0: Entre le n'importe quoi et le je m'en foutisme se tresse un lien débridé sur lequel les funambules que nous sommes devenus déroulent leur comédie juvénile. Nous nageons dans un bain d'irrationalité, proclamant à tout moment l'avènement, au moins en surface, d'un bonheur niais et jouissif. Écrivain, je veux être écrivain. Je voudrais chatouiller le ciel de la plume libérée de Miller. Je voudrais chausser les lunettes de Ginsberg pour voir ce monde en rose espoir. Je voudrais, à sa suite, vous faire emprunter l'insaisissable chemin de Kerouac. Et pourtant, même avec ce projet, de ma vie, je fais n'importe quoi.
1: 2 mai 1968, San Francisco. Terry.
0: Ça déchire T'avais raison, c'est dingue, je vois tout de travers. Les arbres s'écrasent au sol.
1: 10 miles par heure, décollage.
0: Vu le gabarit, je nous avais embarqués, Chuck et moi, dans un drôle de traquenard. Lui, le premier de la classe, et pas n'importe laquelle. La première année de sciences physiques de Berkeley, les talents du comté. L'avenir de la nation conquérante, la crème de la crème des cerveaux inutiles. T'es allongé sur le côté, sur le toit d'un van qui roule. C'est normal que l'horizon t'apparaisse vertical. Mais attends, les effets ne sont pas encore là. T'es sûr C'est déjà génial Terry, je vis Tu sens l'air dans ton nez, toi aussi Ça crépite dans le fond de ma gorge Je pense que si je lui avais refilé de l'aspirine, il aurait grimpé de la même façon au rideau. 19 ans d'un gros cerveau cloîtré qui prenait enfin l'air la liberté et le dépucelage le plus psyché que pouvaient offrir les années 60 ça faisait plus d'un an que j'avais fait mienne la devise de Jay Robin simplement do it sur le campus il avait mis un joyeux bordel une allumette craquée trop près de nos désirs le président de l'université pas plus que les flics ou l'administration fédérale ne comprenait plus rien. Il faut dire que nos revendications présentaient l'avantage de leur faible cohérence. Ça pétait partout. Simplement avec deux mots. Do it. Balèze. J'étais montée dans ce train de la déjante parce que mes vieux m'emmerdaient. Parce que le papier peint de ma chambre sentait la dentelle confite d'une grand-mère incontinente. Dégueulasse. Et puis, je dois l'avouer, avec les filles, c'était fun d'être un hippie. Une philosophie de l'évidence. Puisque t'es vivant, Profites-en Chuck, lui le malingre, avait peur de cette anarchie. Il faut dire qu'en bon chien de garde de la révolution permanente, nous aboyons systématiquement et férocement à la vue des amphis trop sérieux dans lesquels Chuck tenait dignement sa place de singe savant. On hurlait méthodiquement à la face des cravates gominées alignées dans les couloirs, ces porte-manteaux de la connaissance à deux doigts de la mort cérébrale. Et surtout, on brisait avec plaisir le silence des bibliothèques, Mouroir de la jouissance. Il faut dire, à la décharge de Chuck, que la leçon de ses vieux était plutôt convaincante. Une messe larvée avec pour épicente stratégique le repas familial auquel j'eus parfois la malchance d'être invité. Chuck habitait depuis bien avant sa naissance le pavillon d'en face. Fade. Et surtout, surtout scrupuleusement identique à celui de mes parents. À celui des Adams. À celui des Graysom strictement identique à tous les pavillons de cette rue sans fin. Les pots de fleurs, les bonjours, les rideaux, les sourires, les poignées de porte, les repas du dimanche et les croquettes pour chiens importées en masse par convois étiquetés, pompes funèbres middle class ». Des biens hétéroclites débordant de voitures uniformes versés au pied des pavillons le vendredi soir. Rituel macabre de la messe du week-end, le Noël triste de la consommation. L'impasse de la morosité, c'est là que Chuck et moi avons grandi. Alors être hippie, c'était aussi la promesse du passage, trop longtemps invisible vers un ailleurs. Il y a bien que nos vieux et ce pauvre Chuck, qui perdu dans ses calculs de masse volumique en mouvement, n'avaient rien vu de la merde immobile dans laquelle on nageait. Ou plutôt, étaient-ils tellement contents d'être encore parfois en surface qu'ils en oubliaient la texture et l'odeur du quotidien dans lequel ils baignaient.
1: 50 miles par heure de l'air sur le toit.
0: J'ai des fourmis dans les joues. Elles attaquent mes pommettes par légion cyclique. C'est normal, Terry. Par légion cyclique. Le genre de formule qui catalogue ta lignée pour 5 générations. T'inquiète, mec. Ça arrive, c'est tout. Tu vois toujours l'horizon qui s'envole Je sais pas. Il y a des flashs de photos qui frappent à mes oreilles comme ça. Il se tape les tempes de la paume de ses mains maladroites. Pathétique, mais pas étonnant. En temps normal. Choc est doté d'une motricité aléatoire. Toute mon enfance, j'ai entendu nos parents raconter qu'il était capable de te crever l'œil en te faisant la bise, d'un simple coup de nez. Non que son nez fût grand, mais sa balourdise, oui. Cette histoire, j'y ai cru longtemps, et depuis tout petit, j'ai pris l'habitude de lui serrer la main, plus viril et surtout, surtout, j'ai gardé mes deux yeux. Sous l'effet de l'acide, je m'attends au pire. Pour lui, c'est une première fois, et le décollage a l'air plutôt sévère faut dire que pour un baptême, j'ai tapé fort. Je ne sais plus comment m'est venue cette putain d'idée du mode opératoire, mais pour l'instant, je ne regrette rien. Pour l'instant, do it, do it, do it. Je ne sais même pas ce qui me rapproche à ce loser. Peut-être le fait qu'il ait été mon premier ami. Une amitié qui a huit ans te mène à la vie, à la mort. Mais cette traîtresse te poursuit. Et de sa masse gluante aspire l'air de ton adolescence. Tu l'excuses sûrement vers les trente, mais je n'en ai que vingt. Je crois que lui, je l'aime bien. Mais la vie qu'il se promène ne me va pas. C'est peut-être malsain, mais je suis un hippie et l'avenir est le genre de préoccupation avec lequel je me ferais chier quand je n'aurai plus d'avenir. Je ne supportais plus qu'il me colle dans le quartier, à la fac ou au comptoir du Jimmy's. Il fallait qu'il choisisse, mais il en était bien incapable. J'avais décidé que pour le bien de notre amitié, je devrais organiser son passage dans le vrai monde et qu'il arrête une bonne fois pour toutes de bouffer mon temps et ma patience avec son délire de puceau intello et moraliste. On est monté dans l'échafaudage du portique qui surplombe l'autoroute, peu après la sortie du Golden Gate. Il y avait un contrôle de police, ils arrêtaient toutes les bagnoles. Ça nous arrangeait bien. On a attendu qu'un joli van se pointe. Quand le Bedford est arrivé, j'ai chuchoté à Chuck, c'est le bon. On s'est glissé sur le toit, sans bruit. La California State One pour nous tout seuls, les poils et la jeunesse au vent. Maintenant, on en est là, regardant le ciel défiler. Je me plais à imaginer le paisible retraité au volant, sous la tôle. Le cul enfoncé dans son fauteuil en velours épais, il chantonne, filant droit sur le Mexique, nous avec, 80 cm à l'aplomb, pile au-dessus de sa calvitie naissante. Des deux paumés sur son toit, il n'en imagine rien. Et rien, si ce n'est une panne de sa ventilation, ne peut troubler son destin. À vrai dire, j'imagine tout ça car on ne sait rien de lui. Pas plus qu'il ne peut imaginer des êtres assez crétins pour squatter le toit de son van sur la Highway 1. Mais déjà, le trip démarre. Et si cela fait deux ans que j'ai commencé à prendre du LSD, le moment du décollage me fait toujours autant d'effet. La première fois, j'en ai pris pour frimer devant une nana, sacrément belle. J'étais sûre de mon coup. Foireux. Mais le trip a été tellement puissant que je ne me souviens pas de la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas fini dans mon lit. Enfin, Je crois. Vers Monterey, le van se stoppe, arrêt gazole. On se tient immobile, les yeux rivés sur le bleu du ciel. Rien ne peut troubler notre ascension.
1: 80 miles par heure, zone interdite.
0: Chuck est parti d'un coup. De la soupe, Terry, bordel, de la soupe Mais qu'est-ce que tu me racontes oh, Mes dents s'envolent dans ma bouche je veux pas boire de la soupe toute ma vie, merde! Comment je vais faire avec les filles? J'oserais pas les embrasser si mes dents vol. De ce côté-là, tu risques pas grand-chose. Elles auront le temps de repousser avant que tu n'aies l'occasion de mettre ta langue dans un orifice féminin. Je ris, contente celle-là. Mais je crois pas que Chuck ait perçu la portée comique de ma réponse. Tu sais, on dit qu'avant de mourir, on voit sa vie défiler. Là, c'est pareil. Le paysage, il part comme en arrière. Et puis aussi vers le haut. Enfin, il recule dans tous les sens. Et moi, j'ai peur de la masse gluante qu'il forme à la fin de son trajet. Parce que si je marche dedans, je peux me noyer. Je vais pas mourir, Terry. Dis-le-moi, je t'en supplie. Je fais dans mon froc. Tu sais, toi, tu es fort. Il pleure comme un môme. Je sais pas si c'est le décollage, mais ça m'attendrit. Faute lourde avec Chuck. Toujours avoir un peu de distance. Do it. Mais fais gaffe quand même. Si ma vie défile, il n'y aura qu'une diapo, fixe avec mes parents et Toby mon chien, moi au milieu. On posera devant sa niche. J'aurai mon appareil dentaire débordant sur une acné dégueulasse. Je tiendrai fièrement le télescope que j'ai eu pour mes douze ans. Tu sais, le beau qui brille. On voit des choses incroyables dedans. Un jour, j'ai vu une araignée sans poils mais gigantesque dans l'angle d'en bas à gauche de Pégase. Tu m'as fait du mal quand tu m'as dit qu'elle était posée sur l'objectif. T'avais pas le droit de tuer mon rêve. Je te l'avais jamais dit. Tu seras quand même sur la diapo entre Toby et ma mère. Au passage de Big Sur, cela faisait déjà plus de deux heures que j'écoutais les conneries de Chuck. Le trip était plutôt drôle. Entre l'histoire de ses dents volantes, les tracas digestifs de son chien Toby et ses revers avec les filles, il me déballait le plus pathétique mais risible des journaux intimes. Big sur est un coin hors du réel et le LSD t'en fait percevoir la puissance surnaturelle. J'y suis venue un soir avec des potes surfeurs et quelques filles en voyage. Sous la lune aveuglante, j'ai fusionné avec Mother Nature, et accessoirement, ce qui m'intéressait plus, avec Mitchell et sa petite sœur Dana. Big Sur est le lieu le plus incroyable pour triper, si près de la ville et totalement sauvage.
1: À un endroit, deux falaises qui se coupent forment un triangle pubien, de sable à sa base. La chute macquait et les vagues en humidifient sensuellement les commissures d'un ressac incessant. Cette scène se répète plusieurs fois, un troupeau de vierges s'étale ainsi tout le long de la côte. Du vert, du bleu, du jaune et du marron dans une alliance inédite, muse unique, Kerouac et Miller. Sans oublier ce putain d'architecte qui en 1932 eut l'idée de construire le Bixby Bridge, un pont à l'ancienne dont la traversée t'envoie direct au septième ciel.
0: Bien que largué dans l'espace au passage de Bixby, l'appel des sirènes lascives s'empare de la frigidité existentielle de Chuck. Il se lève d'un bond et en hurlant jette sa chemise à fleurs, qui est en fait la mienne il l'a prise dans mon armoire en partant. Un uniforme qu'il n'avait jamais endossé pour un combat contre sa propre éducation, son Vietnam culturel. Quand il avait pris ma chemise XL, bien trop grande pour sa stature chétive et bien trop colorée pour son teint morose, j'avais trouvé son geste pathétique. Mais maintenant qu'il est en train de la balancer, je le hais. Son geste lent, rond et niais, qui se tord dans les volutes d'air du van, me fait monter une haine violente. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel sans entendre les cris étouffés par la vitesse, le chauffeur du van aperçoit dans son rétro la chemise s'envoler. Son passager passe la tête par la fenêtre et tombe nez à nez sur ma face énervée. D'un réflexe stupide, je gueule « Putain, ma chemise, quel con !» En hurlant frénétiquement cette phrase inutile, je prends rapidement conscience que le gars qui est en face de moi n'est pas le paisible retraité que nous avions imaginé. Un paysage exhaustif de tatouages surmonté d'une barbe terrifiante, de celle qui donne des complexes aux jungles les plus toffus d'Amazonie. Un Hell's Angels en camper van. L'acide n'y est pour rien. Ce n'est pas une hallucination. Ce gars est un tueur, ça se voit dans ses yeux cachés quelque part derrière ses lunettes. La situation est critique. Et toujours ce putain de vent dans la gueule qui me rend fou. J'aurais dû m'en douter. Les retraités n'ont pas de vitres teintées sur leur van. Ils ne roulent pas non plus au-dessus de la limitation de vitesse. Je suis un bleu blême et j'ai merdé, c'est sûr. L'autre truffe se vautre lamentablement dans son trip et je ne suis pas sûr d'être meilleur que lui. » Deux merdes écrasées par leurs conneries et une paire de bottes Harley-Davidson, tout droit sorties du bitume de l'enfer. L'autre crétin qui a rien perçu de la situation continue. Il hurle debout et torse nu, qu'il veut vivre. Il va se casser la gueule, ouais, et sur le goudron de la First, se transformer en carpette pour camionneur. Là, on y est. Un instant, je pense à sauter, mais on roule à au moins 80 miles par heure. C'est la boîte en sapin assurée, avec comme épitaphe « Crétin à grande vitesse ». Chuck, dans une initiative fatale à notre projet, se lève face à la route, baisse son froc et se met à pisser. Son pantalon est retapissé, le toit pareil. Qu'il se pisse dessus, je m'en fous. Mais putain, il va tout foutre en l'air. On va déjà avoir du mal avec les gorilles. Je me rapproche de lui pour tenter de l'arrêter. Il agite sa bite de droite à gauche en invoquant une divinité indienne nourrissant la fertilité des vierges étendues et océanes. Un retour malencontreux de son sexe balançant accélère le jet d'urine qui ne trouve d'autre destination que mon profil exposé. De l'oreille au menton, un liquide chaud et puant en fusil de huit gouttes généreuses, mon orgueil et mes espoirs. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Et joignant le geste mots, je lui place un terrible balayage. Le vermisseau. N'ayant rien vu venir, s'écrase lourdement. De son de gauche, sur lequel 57 kilos s'effondrent, il enfonce le toit du van. Un trou net et
1: précis. Sûrement pas du goût des molosses.